0: Vítam vás pri ďalšom našom podcaste. Dnes som veľmi rád, že sa nám dnes podarilo získať ďalšieho exkluzívneho hosta, ktorým je Marek Rosa. Toto meno tým z vás, ktorí sa zaujímajú o nejaké sandboxové hry, asi netreba predstavovať, lebo Marek stojí za hrami Space Engineers a aj Medieval Engineers. Okrem toho, ale rozbehol aj svoj ďalší projekt a to je Good AI. A práve o umelej inteligencii, ktoré sa v rámci tohto druhého projektu venuje, sa budeme rozprávať. So mnou je tu okrem Mareka aj Saver a ja by som to asi otvoril hneď otázkou na teba, Marek, a takovou, ktorá zaujíma všetkých. Takže, kedy Skynet nadobudne vedomie a zotročí si ľudstvo?
1: Díky za otázku. Um, toto neviem presne, ako odpovedať. Takisto neviem povedať, či sa to stane. Či Nastavi nejaký scenár, že, že niečo ako SkyNet nevznikne, alebo že by to bolo, um, že by nevzniklo niečo tak nebezpečné. A možno by som tú otázku si položil nejak inak, že kedy budeme mať AI, ktoré má podobné kognitívne vlastnosti, podobnú inteligenciu ako to, čo u toho SkyNeta, teda niečo, čo rozmýšľa, niečo si dokáže uvedomiť seba same a niečo, čo sa dokáže adaptovať na nové úlohy, prípadne ešte lepšie niečo, čo sa dokáže vlastne same zlepšovať že mení tú svoju vnútornú štruktúru tak, aby bolo inteligentnejšie, stopnejšie a tak. A e, neviem to odhadnúť, ono je to podľa mňa tak, že aj výskum AIčka je relatívne na začiatku, ale človek môže mať pocit, že sme k tomu blízko, ale naozaj sa ten ďalší ako skok nedá odhadnúť. On môže byť možno v ďalších rokoch, alebo možno až v ďalších nejakých dekádach. tak by sme povedali. Ako ja si myslím, že je veľká šanca, že to môže byť naozaj len otázka niekoľkých rokov, a, ale takisto to sa aj môžem miliť. Uh,
0: najskôr by som sa ale teda začal pýtať na tie tvoje hry už si ich pripravil nie málo na ďalších ďalej pracuješ ako si sa vlastne dostal k hernému vývoju a keď už, si ten, keď už si sa do toho vývoju pustil, prečo si robil práve takéto tie veľké sandboxy lebo pred, uh, predsa len aj pred Space Engineering si mal Minor Wars, čo bolo tiež sandboxové, multiplayerové, tak prečo práve táto sféra a, a tieto žánre?
1: Ja som chcel, teraz začal som ako programátor úplne na začiatku a takže keď som potom rozmýšľal hru urobiť, ako hru robí, lebo hru som veľmi chcel spraviť nejakú, tak že mal som proste ako tú chuť niečo vytvoriť. Tak um, som uvažoval uh, nad nejakým žánrom, ktorý napríklad, v ktorom není až taká veľká konkurencia alebo napríklad na ktorom není treba mať 500 člený tým alebo nejaké obrovské investície, jednoducho niečo, čo by som bol stupný hru, ktorú by som bol schopný, keď už na to došlo dokončiť a ako sám, úplne zo všetkým, aj z grafikovať, programovaním aj nejakým marketing a tak ďalej. No a takto uh, som ďalej potom uvažoval na tým, že teda nejaká taká tá hlavná kľúčová vec, na ktorej to stojí, okolo, okolo ktorej sa točí vlastne celá tá hra, by malo byť niečo, čo je naozaj ako závistená programátoroch alebo nejaké niečo také technické. Kedy som vlastne prišiel s tým nápadom urobiť hru, kde bude dynamické prostredie, všetko sa dá zničiť a tak ďalej. A prvá verzia toho, taká ešte relatívne obmedzená, bola v Miner kde tiež to bolo o tom, že hráči v nejakom vesmíre, kde sú asteroidy a všelijaké stanice, všelijaké lódii a vlastne tie veci sa dajú relatívne zničiť. Tie, tie asteroidy sa dali teda prekopať. No a okolo toho som sa snažil urobiť nejakú hru. Proste, aby táto feature bola naozaj ústredná ústredný motiv tej hry, aby celá tá hra sa točila okolo tejto feature. No a, ale zároveň som mal taký ešte ambicióznejší plán, ktorý sme potom pretavili v tých Space Engineers. Ja som si uvedomoval, že keby sme urobili hru, ktorá je také Lego, že vlastne z nejakých blokov modulárne staviam nejaké konštrukcie, na ktorých funguje fyzika, tak je som na ne zvyknutý z reálneho sveta. Tak uh, to umožní obrovské možnosti pre hráčov, budú si moc vytvoriť veci, tie si budú potom medzi sebou ukazovať, to vlastne bude fungovať ako nejaký virálny marketing pre tú hru. Zároveň a, tá hra sa, že vznikne aj taký samostatný organizmus, ktorý sa uživí ako keby sám sebou, že tá komunita si povytvára toľko zábavy, že není ani tak moc treba ako nejaký vstupodobný nehodný. Takže takto som uvažoval a zároveň som samozrejme rozmýšľal na tým, jak do toho zasadit nejakú zaujímavú, hru. A, a, to, takže vlastne takto som sa nejak dostal k tomu nápadu zo Space Engineers a ten sme potom urobili. No a z nejakého dôvodu ma to vlastne ťahne k týmto uh, sandboxovým hrám, v ktorých hráči editujú ten svet, menia ten svet, kde vlastne všetko by malo byť viac a viac interaktívne a mali byť vzniknúť nejaké emergentné momenty. Tak z nejakého ma to k tomu ťahne, že vlastne chceme vytvoriť hru ktorá je vlastne tak trochu ako keby simulácia toho nášho reálneho vesmíru. Akorát, že tie veci mám byť samozrejme zjednodušené alebo podané tak, aby tam nebola taká ta nudná stránka toho nášho reálneho vesmíru, ale len tie zábavné veci, ktoré ľudia, ľudí baví. Takže tak to nejaké stále vlastne uvažení.
2: Čiže v podstate ako vesmírny Minecraft. <sík> 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 Niečo také.
1: Aj ja, samozrejme, mňa mám nápady aj na, na iné hry a tak, ale to musíme nejaký spôsob obmedziť. No a e, taký žánr, ktorý mňa najviac na baví hrať, sú v podstate strieľačky, jaké Call of Duty, alebo, powiedzme, Grand The tak taký druh hier, čo vlastne je čo úplne iné, čo robíme. Ale z nejakého dôvodu to proste ako dokážem rozlíšiť, že hra, ktorú, ktorú robím a ktorá ma zaujíma, pretože ju chcem vytvoriť, to čo ma na baví, versus hry, ktoré ma baví potom, ako hrať. Aj teraz napríklad v poslednej dobe v podstate ani nehrávam PC hry, ale keď, keď hrajem, tak na vr vlastne na Oculus, Teda na, na okolus prez. A ako tam ma to baví, tam to je ako veľmi, veľmi imersiv pre mňa. No a... Ale ako nemusím hneď robiť uh, VR-hry. Takže... Takže tak a tiež pre mňa je vlastne strašne dôležité, aby keď robíme nejakú hru a vymýšľame prvne featurey, aby to boli veci, ktoré ideálne ako väčšina z nich, alebo nejaká fakt majorita z nich, aby nebola uh, v iných hrách, aby sme vytvárali niečo nové. Práve toto, že príme niečo nové, uh, pre mňa A na to som si dva dôvody. Jedné také je pragmatický, že uh, vlastne tým plánom nemáme konkurenciu, alebo nemáme aspoň v tom jednom nejakom malom nič konkurenciu. A druhý dôvod je taký, že z nejakého dôvodu má, mám potrebu uh, robiť veci, ktoré ešte neexistujú, lebo si hovorím, že na čo by som robil niečo, čo už sme vymyslené a, a, a skúša to len v farbe alebo trošku inak. Takže takto je konkrétna moja motivácia.
0: Ale ja som mal taký dojem, že Space Engineers má VR podporu, nie? lebo minimálne, keď som bol ešte uh, kedy si dávno u vás na, na starých ofisoch, tak tam ste mali uh, Vive setupy, takže...
1: Uh, tak tá neoficiálna podpora. My sme v chvíľku, uh, sa s tým hrali a on to tak trošku aj v tej hre ostalo pinko, takže niektorí ľudia to potom ešte sú schopní, ale nejak vyhrabať a, a rozstriediť to. Prípadne používali totiž ten emulátor, že vlastne uh, sa tá hra renderuje úplne klasicky a je nejaký, teraz sme spomenuli, sa volá nástroj, ale to vlastne prechádza do toho VR, takže v podstate akokolvek hra, ktorá podporuje DirectX, teoreticky beží na tom túle potom vo vr A to som zrovna pred pár dňami videl, to zase niekde, niekde rozbehol vyzeralo to pekne. No a, ale priamo podporu VR, takto tu ako vstavanú, to nemá. Lebo to by sme museli zmeniť aj interfejs a zmeniť, ja si myslím, veľa vecí v tej hre. Kľúče by som to jednoho dňa chcel urobiť, ale teraz, teraz na to zrovna nejme priestor. No a čo som vám hlavne chcel podať, je to, že má... Z nejakého dôdu ma naozaj priťahujú hry, ktorých my vytvoríme niečo, nejaký základ a potom tá komunita vlastne môže to dotvárať a zlepšovať. Že sa snažím také by v podstate zautomatizovať ten uh, výrobu toho kontentu do tej hry. A z tým nás prichádza aj také preklapenia, alebo že my, napríklad zospedným ženec jedna z tých skvelých vecí je tá, že čo všetko za tie roky tá komunita vytvorila a vlastne, aj nás tým dokážu preklapiť. A to je niečo, čo vlastne vôbec ja je to úplne mimo mňa a len som by prekvapovaný, že mi vlastne stačí len urobiť naozaj ten základ, aby ten bol dostatočený nejaký taký univerzálny a modulárny, aby to ľudia chceli používať a zvyšili už na nich. A to sa mi práve páči, že je to taká, že vlastne zmysle vytvárali platformu a potom tí ľudia do nej vstupujú a vytvárajú si nejakú zábavu sami pre seba ako
2: navzájom. Pre malé štúdia je to asi najlepší spôsob, ako dosiahnuť takú väčšiu komunitu, lebo také GTA by ste asi nevedeli vytvoriť, alebo vedel by si predstaviť, koľko práce by na tom bolo?
1: No, to je práve to, že takto či viac, ako na detačku sme čo potrebovali stovky viac lidí, ale v dnešnej dobe nastúpi ešte aj ďalší taký trend, vôbec je užitie ajčka na výrobu kontentu alebo asetov do hry, takže ja si viem predstaviť, že v nejaké blízkej dobe nejaký relatívne malý tým urobinieč ako v grantech Auto, len preto, že vlastne budú používať nejaký AI Power Tools na to, aby zautomatizovali niektoré časovo náročné veci, že napríklad, namiesto toho, aby mali 100 grafikov, ktorí budú modulovať povedzme len auta, ktoré sú v Grand Tech Aute, tak použijú nejaký tool, teraz zrovna som videl NVIDIA, má taký tool, kde spodku dokáže urobiť 3D model. On to úplne nevyzerá nejaký, ešte až tak super teraz, že Stále si myslím, že grafici to urobia lepšie, ale e, možno za rok, za dva, za to už bude vyzerať tak, že to človek nerozozná a potom naozaj bude stačiť zohnať 100 fotí nejakých aut, dvajčko to z toho vygeneruje tie modely a ušetril som vlastne obrovské množstvo času, aj peňazí, ale je ako keby trápenia sa. E, takže toto si myslím, že, že ja si myslím, že budúcnosť bude taká, že hry, ktoré dnes dokážu robiť len obrovské triplay štúdia, budú robiť vlastne malí individuári a budem, príde nám to úplne normálne. Toto si myslím, že to doba príde za pár rokov. A už tak tak nejak prichádza.
0: Čo som to... ja, k tomuto sa ešte dostaneme, ale ešte predtým by som zatiaľ spýtať Tým, že máte tie hry tak strašne kreatívne založené, uh, ho, videli sme všetci, že vysnikajú tam úplne skvelé veci, ako uh, fakt musí niekedy až sanka padnúť z toho, čo tam vidíš od ale bolo tam niekedy aj niečo, čo ťa vyslovene pekne povedané nasrdilo, lebo viem, že na, na Slovensku bol jeden taký, e, taká multiplayrovka, že, že od Pixelu Galactic Jungle League, neviem, či si to zaregistroval. Áno, poznám. No a chalani mi tam raz rozprávali, že tiež boli hrdí na to, že, že, ak, že s čím tam hráči pri, prišli, že tam bola Enterprise, alebo to teda je niečo, čo sa malo podobať na Enterprise a takéto veci. Až kým tam raz nenarazili na, na video, kde sa byli e, Hákové kríže s Davidovými hviezdami. Takže ako, nemyslím, že až takéto extrémy sú každodenným prípadom, ale bolo tam teda niečo, čo ťa, čo ťa nahnevalo?
1: No, vyzývalo tiež takéto prípady niekde na začiatku. Uh, ako toho príbehu Space Engineers tam ľudia uh, začali ako na vrchu Hákovej kríže. A, a, ale ja myslím, že to možno bol len jeden človek a skúsil to raz, potom to moderátori zabanovali, a už to neskúsil viac, prípadne iné takéto... Now, to orgány, tam začali ľudia vytvárať. a ako ja si myslím, že to to of a, a, to a to prišlo of keď little bit of a spôsobom rebeluje, of a little bit of a little bit ten a little ten efekt a nulový. a na bit of a little bit a little a little bit of 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 že buď sú to jednoduché veci, typu, že niekto vymodeluje nejaký domček vo vesmíre a to je celé a je to pekné, ale proste to je všetko. Alebo niekto naozaj, oni píšu mo- ako mody na tú našu hru, ktoré sú, že oni tam injektujú nejaký kód do toho executable tej našej hry, menia tam nejaké dátové štruktúry vo vnútri v tej hre, len aby dosiahli nejaké napríklad funkcie pre multiplier, ktoré nie sú ako vo vanilla hre, ale oni sú tam dorobiť. A takýchto vyslovených hackerských zásahov je tam toľko, Čiže ľudia vedia urobiť, že ma to fascinuje a na to je dobre to, že tí ľudia to skúšajú vlastne bez toho, aby som ich o to prosil a ja vidím na ten výsledok, že odpada taká tá náročná práca to robiť sám a skúšať všetky tieto veci sám, čo by som samozrejme rád robil, ale nedá sa. Takže nemyslím si, že ma tam niečo narkovalo. Nie.
2: Dobre, keď sme spomínali GTA a AI, vieš si predstaviť, že kedy už dostaneme takú hru, čo bude mať poriadne AI v meste. Že obyvateľia budú akože živí a v podstate budú po celom meste a nie ako teraz, že iba okolo hráča sa zobrazujú.
1: Ja, jo, my vlastne robíme na niečom. Ako nechcem povedať, že jak toto, ale niečo nejakým spôsobom by tomu bolo blízke, že vlastne AIčko, ktoré sa učí, tie agenti majú nejaké vlastné motivácie, nejaké vlastné ciele, nejakú vlastnú psychologický profil a komunikujú normálnym jazykom s hráčom. Takže to robíme na nejakých experimentoch, ktoré sú v tomto smere, nechcem zatiaľ prezradzať viac, ale pretože vidím, čo robíme, tak si viem predstaviť dneska už takúto vec ako reálne. to reálne. Závom to sme šialene, ale keď sa pozrieme na tie veci, ktoré sú okolo nás, tak veľa tieto technológií už vlastne je a dieľa na to pospáje
2: to dohromady. Myslí, že to bude aj lokálne u hráčov, či iba na, cez cloud by sa vypočítavala tá AI? Zrovna v tom našom prípade
1: niektoré veci, uh, tí agenti bežia lokálne, ale niektoré veci z toho AI bežia na cloude. A my sa ale budeme snažiť práve čo najviac tých vecí v k tomu klientovi, aby to bolo, povedzme, finančne únosné. Lebo zrovna teraz napríklad, jak máme uh, tie experimenty, tak keby, keby sme keby to malo hrať nejaké väčšie množstvo hráčov, tak by sme sa vlastne nedoplatili za ten cloud. Akože fakt by to bolo drahé, že každý hráč by nastal hodino, povedzme, 10 alebo 20 dolárov a to, 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 to sa nedá. Takže keď ale tie neurónové siete, ktoré vlastne treba k tým jednotlivým funkciám toho AIčka, v tomto konkrétnom experimente, keď ich presunieme na klienta, k tomu hráčovi, kde to GPUčko v tej hre zrovna bude také nevyužité, tak uh, je to... inak zlepšíme tú latenciu a jednak uh, ušetríme ako tie náklady, ktoré by tam inak vznikali. Takže, ale ťažko mi to ešte teraz povedať úplne naisto, lebo je možné, že narazím napríklad na to, že na nejaký zložitejší language model je treba, aby si mal GPU z 60 GB a proste to nikto nemá na svojom počítači. Ale môžeš to byť v klaude a zdieľať to medzi viacerými užívateľmi. Ale keď zistíme, že dokážeme napríklad tú neuronku distilovať, to znamená nejakého skompresovať do nejakej menšej, zda môže biehať aj na lokálnom počítači a vlastne tá funkcia bude tá istá, alebo tá funkcioná je takto, akým sa bude tým istý, tak uh, to by sme to urobili. Takže, no a pokiaľ by ale celá hra mala biežet v cloude, tak zatiaľ preto nevidím úplne nejaký dôvod, prečo to robiť tak, lebo uh, ako je to im? Lebo to je inak taký ďalšia zaujímavý téma, že som zatiaľ nikde nejak nevidel, že by to niekto riešil, ale ak sú teraz tie cloudové hry, alebo také tie streamované hry, tak mi to príde, že oni streamujú len to, čo normálne môže bežať na klientovi, ale vlastne to, že tá hra je v tom cloude, nevyužíva nejakú viac. Ja by som to robil napríklad tak, že by som mal nejaký cloudový server, na ktorom je jeden TB ramky a tu by som šiaroval medzi viacero klientov na tom serveri a potom vlastne nastreamoval ten video, to video. A takže by som mal hru, ktorá je úplne o niečom inom než tie lokálne hry, len preto, že beží v cloude. A zatiaľ som mal nevidiať nikoho, ako o tomto rozprávať. Ale to si myslím, že tiež také ďalšie zaujímavé. Myslím, že proste využiť ten cloud, ne ako len také nejaké hlúpe zariadenie, ktoré počíta to, čo by mohol počítať môj domáci počítač, ale cloud ako niečo, čo má obrovskú kapacitu, ktoré sdielá medzi viacerými ľuďmi, a takže naozaj to reúzujú tie, tie, tie dáta, a môžem potom na tom servery a vlastne získam hru, ktorá by na mojom domácom počítači nikdy nemohla fungovať, lebo nikto nemá napríklad terabyte rámky. Takže to, toto ma ešte tiež
2: Tam je to asi reálne pri takých MMOčkách, kde je veľa hráčov a tieto AI stačí počítať do jedného sveta, lebo keby sa pre každého hráča muselo počítať samostatne, asi by to bolo tiež pre tie firmy dosť náročné. Mm-hmm.
0: Toto bude taká osobnejšia otázka a ja si už vlastne ani nepamätám, kto mi to hovoril, takže, takže prepač, ak, ak, ak to bude nejaká klebetá chyba. Ale na tebe je vidno aj z toho, ako rozprávaš, že, že teda e, ťa vývoj hier baví, ale som od niekoho teda počul, že ty, ty tie hry vnímaš vlastne ako prostriedok k tomu, aby si sa e, venoval práve AI. Je to tak?
1: To práve, že Ok, ja chápem, že niekto tak mohol nejak z ale, ale určite tak není. Tie hry som začal robiť, pretože ma bavilo robiť hry. Ono vlastne aj jedno z takých mód, čo máme v veľkýne, je, že need to create. To znamená potreba vytvárať. A, takže rozhodne by som nepovedal. A ani teraz u mňa tá motivácia není taká, že ako robíme na nejakých ďalších veciach Space Engineers, a nerobím to preto, aby som uživil uh, good AI, alebo aby som zarobil ďalšie peniaze, ale preto, že to proste chcem urobiť, že mám plno pkanie to spraviť. Takže nechcem zase tvrdiť, že som nejaký úplný samaritán, ktorý tie hry robí uh, akože by som ich robil aj zadarmo, alebo tak ako v istom zmyslu by som ich robil zadarmo, ale na druhej strane ako musíme zaplatiť našich ľudí a ďalšie veci, takže nemôžeme to robiť zadarmo. Takže toto mi zrovna príde ako taká nejaká také nejaká dedukcia, ktorá, ktorá je veľmi pravdivá.
0: Uh-huh. A kedy ako teda vznikol ten impuls, že okrem, okrem hier sa ideš venovať aj umelej inteligencii a, a vlastne prišiel si s tým, s tým nápadom alebo s nejakou ideou založiť good AI?
1: No ja som uh, ja som už vlastne keď som 14-15 tak som uh, sa venoval programovaniu a ktorí ma bavili hry a ajíčko, alebo nad tým som ako uvažoval. Ale samozrejme ako totálny amatér. No a, a hry mi prišli dostupnejšie v tej dobe, ako niečo v tom začali robiť, pretože som si hovoril, že niečo spravím, môžu z toho byť nejaké peniaze, vlastne to uživí ďalší vývoj v tých hrách. Zatiaľ, či u ajčka mi to prišlo, že je to tak strašne ako v ranej fáze, a to teraz sa bavíme o situácii pre 20 rokmi U toho ajíčka mi to prišlo, že je to... To AIčko, aj, aj moja predstava je vlastne robiť ajčko v tak strašne ranej fáze, že som si nevidel predstaviť, že by som robil nejakú vec 5 rokov napríklad a že by to mohlo vôbec niečo zarobiť. Zatiaľ čo u hier som si to vedel predstaviť, že len 5 rokov robím nejakú hru a môžem na to zarobiť a to ma vlastne potom nejak tak perpetuálne možno posunúť ďalej. Ale u ajčka som to nevidel. No a tak som robil hry a keď sa potom zadarilo, tak som si vlastne, tak znovu uvedomil, že OK, môže sa vlastne vrátiť k tej druhej časti toho môjho plánu, teda robiť ajčko tak sme rozbehli Good a, a teraz sa na to inak vlastne výsledný zmysle začína všetko spájať ako do jedného, že tým robí tie engineering hry, také tie sandboxové GDI, AI, jinak robí ten dlhodobý výskum general AI, ale zároveň robíme aj také viac, alebo začíname viac robiť aj také short term veci typu uh, použitie ajčka na generovanie rozličných asetov, čiže hudba, levely, uh, možno aj kontent dohyr aj časom prípadne to ajčko pre tie NPCčka v tých hrách, o ktoré som hovoril. A určite niečo z toho sa použije aj v space inžinieroch. A, a, a stále ale samozrejme robíme aj ten dlhodobný výskum. A ja sa mu Je vlastne taká priorita moja. Ale zároveň uvažujem tak, že ak si z tých vecí, ktoré robíme, ako dať stranou niektoré veci, ktoré sú s trošku menším rizikom, a zároveň ukopiteľnejšie aj v krátkom horizonte, a tie sa tiež snažíme urobiť. Na to vlastne podobne možno prístupia ak to robí SpaceX alebo Tesla, kde oni majú nejaký dlhodobý cieľ za 30 rokov, ale oni už dostať sa na, na Mars. A, ale to nemôžeme začať riešiť ako krok číslo 1. Krok číslo 1 musí byť ten, že dostaneme aspoň niečo na obežnú dráhu, na tom zarobíme peniaze, z toho zaplatíme ďalší výskum, za to postaviť možno väčšiu raketu, ktorá sa tam na mesiac, takže si môžeme viac za to zapýtať. Za tie peniaze, ktoré zarobíme, potom môžeme postaviť a urobiť rýsledč a postaviť nejakú raketu, ktorá nás dostane na Mars. A tak ďalej. Tak to vlastne ako krok za krokom. K tomu by som prirovnal možno týmhle prístup. Akorát s tým rozdielom, že dosť dlhý čas som to k robil len s ohľadom na tú dlhodobú víziu. Že som si hovoril, že nechcem čas nech komercionalizáciu toho hajička. Lebo som sa bál, že vlastne, aby nás to ako nezviedlo na nejakú cestičku, takú, že máme vzdialený cieľ, typu, že urobiť AGI, ale a, ja nem dostaneme nejakú zákazku v nejakom sektoru a teraz sa, ja ponodím do toho sektoru a vlastne na ten dlhodobí ciaľ zabudnem, pretože nebudem mať vlastne povinnosti a nebudem mať čas sa na to sústredí. Tak som si na to pravoval dosť veľký pozor. A, ale teraz práve sa začína ako v podstate tak nie vzniká automaticky, že niektoré nápady, niektoré projekty, ktoré už vieme previesť v krátkom horizonte aj do niečoho praktického v tých hrách, tak si hovorím, že prečo sa tomu nevenovať, lebo na to vlastne môže pomôcť v tej dlhodobé ale, ale zároveň je to aj tak, že vlastne väčšina veci, ktoré ja robím, musí mať to nejakú pešen, že len pre peniaze by som to nerobil a len pre ja neviem. Ženo, komu si má naozaj preto nejakú passion. A preto napríklad niektoré z takýchto projektov, ktoré nás napadli, tak som nakoniec zrušil, alebo nejaký spôsobom to som to zastavil, lebo som si hovoril, že vlastne ja pre tú konkrétnu domenu nemám pešenie. Môžeme napríklad, mali sme v bude aj takový, celý tým na chatbot systémy a to mali byť vlastne, alebo to, to sú chatbot systémy prečtiaľ aký tie banky a telekomunikačních operátorov na takých tých linkách, kam človek z No, ale tie sme sa potom dohodli s tým týmom a nejakým spôsobom sme sa oddelili od seba. Ja som si hovoril, že ja preto proste nemám patient, preto tú oblast. Že ako ja nechcem robiť nejaké komunikačné alebo budčetové systémy pre, pre banky a, a že radši sa budem sústredovať na tie veci, pre ktoré mám patient. Teda na čo nie.
0: Uh. V tejto aj všeobecnej AI, aj nejakým konkrétnym nasadeniam, na to máme ešte obaja, za verom, určite strašnovala otázok, ale e, dotkol si sa toho vášho týmu a tak by som sa chcel popýtať trošku aj na ňom. Mám tam dve otázky. E, tá prvá otázka je, keď som bol u vás, pamätám si, že vtedy bolo good AI ešte také menšie, ale teda už, už tam malo, malo teda nejaké svoje vlastné oddelenie, potom si tam mal tie veľké, veľké týmy pre Space Engineers a Medieval Engineers. Vlastne, ako to teraz je, dokážu... dokážu alebo teda lepšia otázka, pracujú tieto týmy aj nejako, že spoločne? V Gude aj sa niečo vytvorí, čo sa posunie týmu do, do Space Engineers, prípadne možno aj naopak nejaké riešenie?
1: Mm-hmm. Práve, že teraz áno. Teraz, a, a, to byť viac a viac. Také nejaké konkrétne príklady. V Gude máme projekty. Uh, jeden sa volá Very to je vlastne, to, Na tom robíme s takým konzorcium ďalších nejakých inštitúcií v Európe. No a uh, ten projekt, jedna z vecí je to, že urobiť uh, ako robotické systémy, ktoré sa dokážu adaptovať na ľubovolné alebo skoro ľubovolné robotické telo. No a vlastne trénujeme to space engineers. Že space engineers si postavíme robotou, lebo tamto to ide, tá fyzika je tam ako veľmi dobrá. A potom nejaký ajčkový controller sa vlastne učí ovládať to robotické telo na nejakých prekážkach, No skúsim nejaké iné telo, iné telo a tak ďalej. Takže toto je jednoduchý príklad tej je spolupráce, iný spôčíva to, je tak, to automatizácia testovania. A vlastne robíme to, že um, niektoré veci samozrejme na tých našich hrách musia testovať ľudia, ale niektoré veci sú tak opakujúce sa, že treba povedzme otvoriť nejaké menu, niečo tam naklikať, zistiť, či, proste, či to ide podľa toho, ako postupuje jak to má jíst. Lebo je to vec, ktorá napríklad sa v tej hre nemení, ale hrozí riziko, že pri nejakom našom updatee sa to rozbije a nikto na to nepridiel, kde to netestoval. Že my vlastne v tej hre niekoľko tisíc, možno aj desať tisíc testkrisov, ktoré sa musia pred každým väčším realismom testovať. Natraz je rozdiel, keď to testujú ľudia a každý taký testkris im zamrie nejakých pár minút, alebo či to testuje nejaká mašina, ktorá beží non-stop napríklad aj v noci, aj keď sa nič nedieje a ja proste len to testuje, testuje, a keď vznikne nejaký problém, tak na to upozorní. Takže tam tiež používame vlastne ai na to testovanie, konkrétne zatiaľ v tej prvej fáze na to, že uh, my nahráme nejaký skript nejaké akcie v tej hre, že ak keby sme tú hru hrali, tak to proste nahrájeme, a tá mašina, alebo ten testovací túto potom replayuje, potom vznikne na konci screenču, a ten porovnáme s tým referenčným, o ktorom vieme, že je správny. A to AIčko čko sme snažili nájsť nejaké rozdiely, ktoré sú dôležité, alebo napad rozdiely, ktoré môže ignorovať, lebo sú mení dôležité. No a v ďalších fázach potom budeme automatizovať ešte to samotné tak kedy replayovanie toho scriptu, že to nebude len opakovať to, čo nahral nejaký človek, ale keby ajíčko, tak proste si zahraje to hru, aby sa ešte dostalo mimo nejakého rámca toho, toho jak bol nahraniť ten test case. Takže toto je taký to automatizácia testovania. Ďalší príklad. A určite tam budú ešte nejaké ďalšie príklady. A teraz nám to ťa, nám dosť dobre funguje taký nejaký informačný transfer, že tie týmy sa si navzájem ukazujú rozličné veci a uprostujúčia sa jedno od druhého, vidia, že čo sa dá urobiť. No a ja myslím, že teraz bude, napríklad, riešime dosť veľa nápadov na procedurálne, a ičkom riadené procedurálne generovanie levelov a ďalších vecí v tých hrách A tu si práve myslím, že bude veľmi veľa veci, ktoré sa potom dostanú aj do spejzni. Vlastne jeden z tých grantov, keď už sa o bavíme, tak jeden z grantov, ktoré sme Uh, teraz zjistili, že vlastne sme dali nejaké peniaze jednej diskulnej štruci v Japonsku, tak uh, ten granty o tom, že uh, majú urobiť nejaký ajčkový algoritmus, ktorý generuje nové uh, space lode a space stanice do space engineers. Jež vlastne to ajčko skládá z tých blokov, jak, jak LEGO, tak skládá z tých blokov rozličné uh, stanice a, a vesmírne lode, tak jednak aby boli pekné a jednak, aby tam bola nejaká diverzita a jednak, aby, ak sa to neopakovalo, a jednak, aby to bolo nové, že aby to takým nejakým open-ended spôsobom vytváralo veci, ktoré ešte, ešte nevzniknú. A zároveň, aby to mohol riadiť aj človek, aby napríklad mohol povedať, že tento smer, ktorým si sa vydal pri tých tých výtvoroch, sami neplačí z nejakým iným smer. A to sa vydá iným smerom, tam zase dostal nejaký feedback. Takže tam je úplne jasno vidno, ako prepojené Space Engineers a Good AI. No, takže je toho dosť. Je toho práve, že dosť.
0: A teda druhá otázka nadvežem na to, o čom sme sa bavili aj vlastne pred tým, ako sme začali nahrávať. Vývoj hier je náročný, Vy ešte okrem toho máte aj teda vývoj umelej inteligencie, či už tý general, alebo teda nejaké na konkrétne nasadenie. Uh, vidíme na prípade fakt veľkých iných hier, na ktorých robia stočlenné týmy, že, že to nestíhajú, že to buď vychádza nedokončené, alebo, alebo teda sa to musí odkladať. Ako, ako sa na vás na vašej práci podpísala aktuálna situácia vo svete? Tak uh, práve
1: na nás mal v tomto COVID vlastne taký pozitívny dopad, že nám otvorilo oči v tom, že sme si otestovali hneď na začiatku, že tá remote práca funguje, že je úplne jednočný, či ľudia sedia doma alebo v office. No a hneď potom sme robila také odvážne rozhodnutie, že sme sa rozhodli, že budeme najímať ľudí, ľudí bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú, že nebudeme klásť poči že ale musíš sa presťohlať do Prahy. A to nám otvorilo ruky, takže teraz, ja možno polovica ľudí, ktorých teraz v posledných mesiacoch prijímame, tak vôbec ne sú v Čechách. Takže máme ľudí v Kanade, v Amerike, Indii, Pakistán, v Brazílii Argentína, Rusko teraz. Myslím, že dvaja práve sú z Ruska tak um, tých krajín na, je naozaj veľa a pre nás je dobre to, že nemáme pracovný trh len tých 10, 10 miliónov ľudí, ktorí žijú v Čechách, ale 7 alebo 8 miliard ľudí, čo žije na celej planete. takže sa nám to tak veľmi otvorilo a podľa mňa je to dobre práve, aj preto, že v tej našej oblasti je veľmi ťažké nájsť tých konkrétnych ľudí, že taký ten priesečník toho, že má schopnosti ten človek, jaké má záujmy, či je ochotný u nás pracovať, versus to kritérium že musíš sa presťahovať do Prahy, tak ja si myslím, že toto vylúčovalo obrovské množstvo ľudí, ale keď sme vlastne toto kritérium odbúrali, tak zrazu sa nám odbúruval aj ten púl ľudí, ktorí ako reálne s nami môžu pracovať. Takže pre nás to bola ako úplne kľúčová vec. A, a ukázalo sa, jestli, ja fakt ťažké to ako merať samozrejme, že aký to malo dopad na produktivitu, ale keď sa na to pozriem tak, že koľko rýly sme urobili, Space engineers od vtedy alebo jak ide tá práca na ty naše budget architektúry alebo ďalších veciach, tak minimálne pocitovo nemám pocit, že by produktivita ľudí bola horšia. Skôr mám tak nejak niekedy pocit, že je lepšia. Že tie meetingy napríklad, tie na Zoom majú svoju výhodu, že ľudia tak nejak stretnú na čas, väčšinou, väčšinou bych to nemešká, lebo to sú výbubok. A ja mám proste pocit, že táto remote práca je, nechcem povedať, že je lepšia, ale že proste funguje. A hlavne dáva nám prístup k ľuďom, ku ktorým by sme inak vlastne nemali prístup.
2: Dobre, môžeme sa ešte vrátiť k AI v hrách. A konkrétne k NPC postavám. Tam máš nejakú hru, že kde si povedal, že naozaj skvelá AI? Dobre,
1: to skávo. Ono veľmi veľmi je naozaj to ajčko že sú tam len tie plánovače, to znamená, že tam plánuje nejakú cestu, prípadne nejakú ako sled akcií. To je, taká, ako, ako je, je to ajíčko, je aj to není ajčko, že není to ají, lebo sa to neučí v tej hre, že vlastne je to všetko dopredu nastavené, ale je to ají, lebo aspoň trochu to vie reagovať na, na rozličné jedné situácie. Tak, taká najznamnejšia hra, aj keď vlastne som nikdy nehral, bola Fear. Oni tam mali taký ten go-oriented action planner, kde nějaký algoritmus, který funguje tak, že máme nějaký cílový stav a to AIčko sa v nějakom krestore snaží najít najkratšiu cestu skrze rozličná akcie od současného stavu do toho cílového, že akciílový stav je napríklad, že chcem, aby nějaký protivník bol mrtvý tak, a nemám zbraň, nemám náboje, ani nevím, kde je, tak ten algoritmus si vlastne krok po krokom poskladať ten sled akcií tak, aby potom vo výsledku bol ten nepriateľ mŕtvy. Takže napríklad nájdete náboj do tej zbrani, nájdete si zbraň, nájdete toho nepriateľa a potom to úroby. A to, to, také štandardné, by som povedal herné ajčko, toto je proste nejaký plánovací algoritmus. A ajčko, kde by sa naozaj vedelo i agenti, tie NPCčka niečo učiť, tak by sme si vlastne robili veľký prieskum na toto a vo výsledku viem možno o dvoch hrách. Jedna je Creatures, ktorá bola relatívne populárna v nejakú dekádu. A druhá je Black and White. A, ale aj tam je to strašne obmedzené. Že u toho Black and White tam, tam bol taký ten reinforcement learning algoritmus, alebo sa to tvárilo ako reinforcement learning algoritmus, kde vlastní prestali alebo hrači prestať tie NPCčka, alebo ich odmenili oni sa potom podľa toho menia správanie. A ale tá hra bola v podstate o iných veciach, že to ajčko tam bola len taká side vec, ja si myslím. No u creatures zase tam to ajíčko, že on to malo takú peknú ambíciu, ale ako reálne si myslím, že to aj, ajčko tam ani nebolo cítiť. No a takže keby som teda tak zhodnotil, že uh, ajíčko, herné ajčko, ktoré si dokáže adaptovať na nejaké nové situácie, učiť sa, a prípadne komunikovať s hráčom, a že to není celé predskriptované, tak vlastne neviem o tom takom. A pokiaľ sa dojíme AI, ktoré aspoň vytvára nejaké zdanie, že je inteligentné a nejak reaguje, tak, tak ich bude veľa. Napríklad ten fír, tam vedeli i si nejako, by z toho vráča za nejak zo strany a zozadu zadu, tak ďalej. Ale v istom zmysle je to vlastne ajíčko, ktoré hlavne stavia na tom, akoby ten klame, že len vzbudí ten dojem, že je inteligentné a že, že niečo vie. Takže môj záver je ten, že ten, kto urobí v najbližších rokoch alebo v najbližšej dobe hru, kde bude naozaj adaptívne ajčko, ktoré sa dokáže učiť od hráča a reagovať na to, čo robí ten hráč. A keby malo nejaké ešte limity. že Samozrejme, nečakám, že to bude nejaký genučko, ale aspoň, že si to bude neak učiť. tak si myslím, že poverné štúdio môže priniesť naozaj nejakú, nejakú novinku, ktorú ľudia ocenia, podľa pretože je to novinka.
2: V podstate by asi postupne mali prechádza z toho skriptového systému na nejaké neurálne siete že by ste tak, tak. spracovávali.
1: Tak, tak. Takže ono to, on to fakt není ľahké, že tie, lebo tie neurónky, tak tam nemáme častokrát kontrolu nad tým, uh, jak sa zachovajú, či niečo pochopia nejakú situáciu, že my sme s týmto tiež veľmi veľa experimentovali a on teoreticky sa dá urobiť nejaký pušť na rekordný algoritmus natrňovať faličku, ktoré bude hrať dobre nejakú. príklad, napríklad to, čo urobil OpenAI aj pred dvoma rokmi myslím, s tou dotou. Tak, samozrejme tam jajíčko, ktoré je kompletne ako naučené, že to není, niečo tam asi na, na, naskriptovali, ale tento základ si myslím bol naozaj natrnovaný cez Deep learning, tak uh, zrovna to je, ako je to tiež super, ale není to presne to, čo ako hráč by som ocenil, že v podstate hráči dostali super protivníka, ale... Ja si myslím, že to, čo ja chcem, je to, že mať AI, s ktorým dokážem normálne interagovať aj s človekom, alebo aspoň tak trochu jak s človekom. A tak, takúto hru zatiaľ som nevídiel. A preto si myslím, že tam je fakt priestor na trhu.
2: Myslím, že pred pár rokovým začala Forza riešiť tieto veci, že oni dali tých AI hráčov učiť sa na vašich priateľoch a potom ich tam dávajú ako normálne auta že na neurálnych sieťach sa nacvičili, ako majú jazdiť a potom jazdia podobne, ako tí kamaráti. To je vlastne ten imitation learning, alebo tak nejaký
1: learning by demonstration. Tak, zrovna toho racingu tých závodných aut, to vlastne môže docela dobre fungovať. My sme to skúšali aj v iných scénároch, ale no vlastne ako imitačné učenie je dosť, dosť zložitá vec, že na to, aby som ja dokázal imitovať niekoho druhého, tak musím rozumieť, čo robí, prečo to robí čo robí za tým účelom, čo vidí napríklad a tak ďalej, že už není to sranda. A nám sa často to stávalo, keď neuronka sa snažila ako imitovať nejakého hráča v nejakej zložitejšej hre, než je závodná hra, tak uh, si mohla napríklad spoliť veci, ktoré v skutočnosti nesú s tou situáciou. A potom sa človek môže dostať do situácie že vlastne to ajčko v tej hre robí niečo ako nesprávne, a neviem to zmeniť, lebo je to proste nejaké natrenované tým deep learningom a len to človeka frustruje až. Takže my ideme to po takým iným smerom teraz, kedy keď potrebujeme, tak máme väčšiu kontrolu nad tým správaním toho hľadíčka.
0: Keď teda existujú takéto AI, ktoré sa deep learningom dokázali naučiť hrať trošku aj nejaké komplexnejšie hry, ako napríklad tú dotu, Určite vieš, že teda, myslím, že od, od Google AI zase poráža najlepší hráčov v StarCrafte. Prečo nie je úplne také jednoduché to potom preniesť do hry? Ako, ako, ako priamo nejakého súpera, alebo ako priamo, priamo na nejaké tie NPC? Uh-huh. No,
1: no by to šlo preniesť, uh, keby sme chceli mať napríklad nejakého lepšieho op- oponenta v Call of Duty, tak teoreticky by to šlo ako použiť. Že by sa tí, tí oponenti natrenovali na nejakých miliónoch simulovaných zápasov, že by hrali proti sebe, tam by sa strihali. až by nakoniec sa so naozaj naučila, aby po tým tréningom vznikla neuronová sieť, ktorá je fakt dobrá v hraní napríklad v of duty. A, a ja si myslím, že by to nemuselo byť ani náročné na výkon, potom ako ten trénink by bol náročný na výkon, ale potom už len tzv. inferencia, takže ako keby ten, to by ten použitie tej neurónovej siete, tak tá už si myslím, že nemusí byť taká náročná na, na výkon, že to by mohlo pôjde bežať na počítač, čo je A napríklad Unity, oni majú celý taký nejaký framework alebo nejakú vec v tom, v tom Unity stova, že uh, Unity ML Agents, kde majú rozličné uh, deep learningové algoritmy, inak takýto reinforcement learning alebo ten imitation learning a ďalšie. a ďalšie tam majú aj také klaudové trénovanie, že vlastne dokážem to potom na stovkách počítačeho pustiť v cloude a tam sa mi trénuje. A zatiaľ, čo viem, tak firmy to používajú možno skôr tak nejak na výskum, možno na nejaké automatizované testovania, že popri tom, ak sa tie agenci trénujú, jak hrať tú hru, tak by vlastne testujú výsledný zmysle, že je ako keby rozbijú. A, takže to je ako úžitočné, ale priamo takíto ajíčkoví oponenti, Určite nejaké príklady poznám, len si teraz spomenúť nejaký her, kde to tak trošku skúsili, ale zatiaľ som nevidel, že by to niekto robil v nejakej uh, väčšej škále, že vždycky si myslím napríklad sa ukázalo, že urobi to tradične ešte, ešte behagorál alebo ten, ten go, ktorý som spomenul tak, uh, že to bolo, že na tých mali väčšiu kontrolu a možno ešte tam druhá vec, že častokrát my ani nechceme urobiť v tých hrách super superoponenta, ktorý ma zabije, ne ale chceme urobiť oponenta, ktorému tu jeho obťažnosť, alebo tu jeho všetkovnosť, dokážeme nejak riadiť. A aby bol napríklad len o trošku lepší než som ja, alebo aby bol občas horší, občas lepší, im ma to bavilo, lebo tam sú potom tie psychologické veci, že keď hrajeme proti oponentovi, ktorý je vždycky lepší než som ja, tak vlastne to prestane baviť. Že väčšina ľudí skončí potom s tou hrou. Takže treba mať aj tú, tú, tú úroveň toho oponenta nejak, nejak dynamicky nastavenú a, a zrovna toto som... Jako vlastne, možno tak by som povedal, že aj teraz, keby sme to chceli skúšať, tak si poviem, že pričo by sme to trénovali neurónkou, keď si to vieme proste, relatívne fakt ako ľahko na, naprogramovať tým štandardným spôsobom. Keď sa bavíme len o agentovi, ktorý ako nejaký oponent, čo strieľa na kutúra obuteľa. A plus to, že pokiaľ tam nastanú nejaké také edge case, tak v tom tradičnejším spôsobe si ich vieme nejakým spôsobom ošakovať, nech vyhoľkovať. U to hajička to môže byť problém. Že tam som potom musel nejakým spôsobom modifikovať a trénovať dáta. Malo by to byť náročný. Ja komu chcem to úplne zabiť, tento nápad. Vzľa mňa je fajn a určite v nejakom okamihu niekto spraví niečo, čo vyvráti všetko, čo som teraz povedal, ale zrovna teraz na to ako až taký ten správny smer. Že my skôr chceme urobiť ako úplne úplne agenta, ktorý sa bude v tej hre učiť online spôsobom a graduálnym alebo lifelong spôsobom od toho hráča, takže nemusí byť najlepší na svete ten oponent, ale učí sa jednu vec za hráčom a hlavne komunikuje s ním nejakým normálnym jazykom.
0: Dobre, poďme od takejto AI k je trošku viac špecifickej. Máme tu aktuálne roboty, ktoré ti dokážu servírovať drinky aj povtipkovať s tebou. Nejaké sú v Emirátu, nejaké sú v Dubaji, máme tu chatbotov, máme tu rôzne iné verzie AI. To, to sú veci, na ktoré by som sa teda dokázal pýtať aj do rána, ale nás viacej zaujímajú tie hry. Spomínal si, že, že teda v rámci Good AI pracujete aj na, aj na takých od, odnožiach umelej inteligencie, ktorá by vedela teda priamo vytvárať nejaké asety do hry. Ako, ako, by, ako vlastne toto tá AI dokáže robiť?
1: Tak sú, sú rozličné prístupy. Uh, jeden napríklad tiež od Open AI sa volá Voli, to sa píše dvojte A pardon, dvojte V a LL pomočka E a to z pohľadu uživateľa funguje tak, že normálne textom napíšem, čo chcem a on mi vlastne vygeneruje nejaký obrázok alebo niekoľko obrázkov, ktoré reprezentujú to, čo som napísal. No a toto sa dá vlastne zmodifikovať tak, aby to negenerovalo obrázky, ale napríklad levely do tej hry alebo uh, ďalších príklad, ktorý som videl, že to generuje architektonické plány, že mu napíšem, že chcem um, trojzbový byt s nejakým veľkým záchodom, a veľkým sprochovacím kultom napríklad. A on to vlastne ako vygeneruje obrázok, čo vyzerá ako taký ten diagram, keď si maluje architektí nejaký produkt. A už to len tak na predstavu, tak e, toto je jedna varianta. Potom e, ďalšie projekty, ktoré sú napríklad, môže to byť tiež, nejaký textový popis alebo z nejakého iného zdroja, ale že bude to generovať 3D asety. To znamená, to celý ten meš, tú, tú štruktúru nejakého modelu, generatívnym spôsobom, tak, aby to nemuseli robiť, robiť grafici manuálne. A tu som zrovna videl jeden ten príklad od NVIDIA, kde tomu vlastne ukážu obrazok, napríklad auta, a on potom vygenuje normálne 3D model toho auta. A teraz si nespoňujú, či to vygenuje ako v nejakom, nejakom boxov formáte, ale prejom v tom nejší, ale to už potom vyšlo možná možno aj nejakými toolami, kde vás edwardovať. to ďalší príklad som taký trošku nesúvisiať s tým kontentom, ale tiež veľmi zaujímavý, je uh, teda, ktorým to vlastne vedia urobiť z nejakého veľmi jednoduchého, renderovaného obrázku, obrázok fotorealisticky. Že povedzme, uh, ten najnovší, čo som videl, a som to myslím aj tweetoval, pretože uh, najnovší bol taký, že vyrenderojú ako scénu, alebo obráz, ktorý vyzerá ako z Minecraftu, kocičkové a také jednoduché. No a tento obrazok posúl potom toho a to ajíčko vygeneruje fotorealisticky vyzerajúci obraz, že tam, kde boli len také kostičkové nejaké uh, bloky, které mali vyzerať akože, ako jako stromy napríklad, tak oni tam vygeneruje naozaj z listím a na to správne a tak ďalej. A zrovna tento jeden algoritmus, který spomínam, tak ten má to výhodu, že dokáže si udržať tú, by, koherenciu alebo nejakú súvislosť medzi tými jednotlivými frejmami. Že není to tak, že každý jeden frame, ktorý poslám v toho hajička, vyzerá trochu inak, lebo sa to nejak inak nainicializovalo. Tak, ale naozaj je to, je tam nejaká súvislosť. Takže keď potom ukazujú video, kde na ľavej strane majú a, tú hru vyrenderovanú takým super primitívnym spôsobom a napravo tak fotorealisticky pregenerovanú tým hajičkom, tak vidím, že to fakt sú to by veľmi zájimalo. A toto si myslím, že Nebudeme používať ešte na renderných hrách nejaký čas, pretože je to strašne pomáhle, samozrejme. Na jeden frame to možno tam trvá nekoľko sekúnd, ale možno aj nekoľko minút. Takže to je to ako nezmysel v tomto okamihu, ale možno v tom nájdeme aj nejako vyhľú za nejaký zďalenejší čas.
2: V podobnom štýle veľmi dobre prepracoval flight simulátor celú, celú planétu. Všetko? že ju spravil takmer realistickú čistosť map, čo oni robili. Že na to použili aj Aj všetky tie budovy, a toto prepracovali a uvidíme, ako to pôjde ďalej. Môžeme si ešte pri AI spomenúť aj do Lososa, ktoré Nvidia používa no. na, na zväčšovanie obrazu. Tam myslí, že to pôjde dopredu ešte? Áno, oni určite ako
1: Teraz to hlavne použijú na to, aby ten, ten šum nejakým spôsobom vyhľadili, tak máme určite vždy má nejakú novšiu, novšiu verziu, ktorá je lepšia a lepšia. A myslím, že tam na to majú aj nejaké jako dedikované časti hardveru,
2: takže on to asi k tomu môže byť fakt rýchle. A... Vy ich nemôžete využívať, Nvidia nesprístupnila ešte tieto AI jednotky priamo na kartách. Ja myslím, že áno, že pre rendering môžeme, že napríklad až v budúcnosti
1: budeme robiť ray tracing na global illumination, takže práve počítame s tým, že vlastne v tej, ten náš rendering engine urobí hromadu tých raycastov, tak, uh, ale nepokryje celý priestor, vzniknáme nejaké
2: diery, tak práve tieto ajčkové algoritmy uh, na, tu, na ten denoising. Uh, a budú sa dať využiť aj čisto na hernú AI, tie jednotky? Či to NVIDIA ešte tak to nerieši?
1: Nesam si úplne istý. Nesam si úplne istý, ale ja mám pocit, že áno, pretože tam sú nejaké, nejaké jednotky, ktoré sú používané na tieto veci a tie na taký ten čistý rendering sú potom nejaké iné. Takže je dosť možné, že vlastne je vhodné, ako použiť ten hardware, ktorý by nebolo využitý. Takže
2: asi tam budú mať potom problém s ostatnými kartami a s tou kompatibilitou všetkou. Lebo keď niekto spraví nejaké ťažké AI v tej hre, tak už na ostatných by asi musela byť sprostejšia.
1: No my ale napríklad vieme to ajčko a uh, 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 akože spúšte neurónky, uh, vieme spúšte aj súčasne s tým renderingom, aj teraz. A to GPU-ko s tým nejakým spôsobom rozloží a a, takže aj keď teraz to nerobíme, pretože teraz tie neurónové veci bežia v skutočnosti v pláude, takže tam ani nedokáza nejaké
2: Tam ešte som chcel to delo, som sa spomenú, čo oni používajú na zväčšovanie obrazu, takže oni sa tam v NVD učia tie vzory obrazu. Tam tie vzory majú nejaký ob- objem dát? že Čím viac sa toho naučí, tak tým viac toho treba potom preniesť do grafiky?
1: Aha, Či... A to všetky to tak byť, ale neviem, uh, jak, jak to majú zrovna teraz, to súčasné verzi do toho DLSS, lebo ja mám pocit, že v tých prvých verziách to bolo tak, že z tej hry, ktorá to, to ak ste to chceli používať, tak ste museli dodať výdata z tej hry. A mám taký pocit, ale nechcem ako plámať uh, ľudí, ktorí, ktorí nás budú počúvať. Mám taký pocit, že teraz to už majú aj tak možno nejakým prvaj spôsobom naprednávame na, na, na dátach, ktoré pokrývali v podstate všetky možné hry. Minule, môžem... minule sme
2: sa rozprávali s NVIDIA, takže už to majú tak global, globalizované, ale global, stále, no. že, sa, že sa musí učiť.
0: Ja by som sa vrátil aj vlastne k tomu, čo, čo robíte aj v Good AI a spýtal sa takú veľmi jednoduchú, a možno by si povedal, že aj veľmi hlúpú otázku, Môžeme si to teda toto všetko predstaviť tak, že, že o nejaký rok, 2, 3 10 nám hru vytvorí celú umelá inteligencia?
1: No, ja si myslím, že to je ten ideálny scénar, ku ktorému to smeruje. Teraz by to ešte načalo, samozrejme, ale do budúcna to predstavujem tak, že naozaj povieš alebo napíšeš, ako hru si predstavuješ a aj čo ti ju vygeneruje. Napríklad v Unreal engine alebo a použije nejaké asety a tak ďalej, proste pochopí ten tvoj zámer a vyrobiť tomuto hru. A, a potom ty ďalej, ako budeš nejak inkrementálne v komunikácii s tým majíčkom a on povie, že hm, ale chcel by som vymeniť tam tú verzi, alebo chcem, aby ten boss bol nejaký silnejší a odolnejší. Chcem, aby napríklad um, um, textúra nejakého meča uh, pôsobila viac zo zlata než 14 a tak ďalej. A on, to vlastne, on by to upravil tak takto si myslím, že to môže fungovať v budúcnosti. Že s tým spôsobom to umožní robiť hru aj ľuďom, ktorí sú profesionálni herní, herní vývojari, alebo na to nemajú toľko času. A zároveň si myslím, že tým profesionálnym, ktorí sa tomu venujú ako denodene, tak to dá nejaké úplne nové možnosti, ktoré teraz nemali. Ale ako takúto možnosť, že použijem nejaký komunikačný nástroj na to, aby som vysvetlil ajíčku, ako hru chce, ono ho potom generuje, buď tradičnejšími metodami, tak, že ako by vytvárajú v nejakom enžíne, tak už to vidím dosť reálne v tejto dobe.
0: To, to som rád, lebo si mi dal nádej, že aj zo mňa bude herný dizajner. No. Ale ho, hovorí, že v dohľadnej dobe, ako to teda funguje teraz, aktuálne. Do, do, čo, si, čo si všetko dokážeme vygenerovať v rámci AI, a aké sú tam výsledky z tvojho pohľadu, že či to je už dostačujúce alebo, alebo ešte stále je tam nejaký priestor na veľký posun? Uh,
1: no je tam veľký priestor. Teraz mi to príde, že AIčko dokážeme vytvoriť len nejaké čiastkové veci v tej celej ako vývojárskej pipeline. Že dokážeme možno ako generovať nejaké textúry alebo nejaké možno 3D modely a potom ich ešte musíme aj tak poupravovať, lebo tam bude nejaké chyby. Možno nejaké levely dokážeme vygenerovať alebo nejaký terén možno uh, dokážeme zaujímavé veci, že uh, vytvoriť animácie z videa a tak ďalej. Ale nemyslím si, že alebo teda, som si veľa zmenistý, že neexistuje teraz nejaký nástroj, ktorý dokáže vytvoriť úplne toto všetko. Že teraz je to tak, že môžem si niečo vytvoriť tam, niečo tam, niečo tam, ale musím si to ja v tom engine dať dokopy a nástroj, kde by som len ja komunikoval s nejakým engineom a ten mi rovno generuje tú hru, tak to si nemyslím, že teraz existuje a Myslím, že to je otázka niekoľkých rokov. kým niečo také spraviť.
0: Vieme o tebe, že teda, alebo tá, vieme o Good AI, že to nie je len nejaký a, váš vlastný vývoj, ale vlastne spolupracujete aj s mnohými organizáciami, taktiež pomáhate s vývojom aj s ďalším vývojárom. Aktuálne tam pracujete na nejakom systéme grantov, takže o tomto by si nám čo povedať vlastne, ako tieto granty fungujú, komu ich dávate. Mm-hmm prečo hlavne, lebo, lebo to asi bude ľudí zaujímať, že, že, že vlastne, ak, ako, sa, ako sa k takému niečomu dá dostať a čo, čo treba spraviť. Mm-hmm. Tak
1: vlastne uh, stačí nám poslať e-mail na, na našom webe, kde je na to nejaká stránka, kde je vysvetlené, uh, aké informácie nás zaujímajú a malo by to byť uh, grant, ktorý nejakým spôsobom súvisí s tou našou budžeru architekturou, ktorú vyvíjame alebo ktorú, ktorú researchujeme. No, a a vzniklo tie, ten, na podstate grantovných asi pred asi My sme to oznámili prvýkrát na jednej workshop, ktorý sme organizovali v lete. A ten tým, prečo sme to urobili, je ten, že poznáme v svete viacero výskumníkov, vedcov, ktorí robia na veciach, ktorí nejakým spôsobom súvisia s tou našou budget architektúrou, ale je nereálne, aby sme ich my najali. Lebo majú oni napríklad svoju kariéru niekde na univerzite a že proste tam pracuje na v kariérnom schodíkoch, aby sa stal profesor a tak ďalej, takže on ako nepojde sa zamestnať, tak je aj do Prahy. A, ale to, keď ich podporíme takým grantom, akým tým vlastne môžeme s nimi interagovať v úsmerní tým vývojom, ako nemyslím zmeniť to, čo robia, lebo práve nás zaujíma to, čo robia, sami ako od seba, ale aspoň trošku nejakým feedbackom a tak ďalej, a to možno trošku približiť tomu, čo nás zaujíma ešte viac. Tak, tak sme si proste povedali, že takto môžeme outsourcovať ten vývoj aj na ľudí, ktoré by sme si inéhy dostali. Zároveň tým takým nepriomým spôsobom zväčšujeme aj veľkosť národlivnú. A uh, to, Je to proste taká, taká exploration. Takže zatiaľ sa mi to páči. A vlastne my sme rozdali granty za 650 tisíc dolárov zatiaľ, možno ešte nejakých pár ďalších príbudne v najbližšie dobe. A Uh, jeden išiel do MIT, uh, do jedného týmu v MIT, ďalší do Carnegie Mellon University a, a ďalší pôjde do New York University a partakte ďalších po celom svete. Takže mm, pre nás to naozaj bol spôsob, ako spolupracovať s ľuďmi, o ktorých sme vedeli, že robia veci, ktoré súvisia s tým našim výskumom, ale inak by sme s nimi nemohli spolupracovať. Tak, cez tie vlastne nám to umožňuje. Ale je veľmi dôležité, aby ten projekt, ktorý chcú robiť, aby naozaj súvisel a mal nejaký pozitívny impact na tú našu ažer architektúru.
0: Ak by si tam z toho mohol alebo vedel vypichnúť nejaký jeden, dva projekty a veľmi laicky popísať, tak vlastne o čom sú tie projekty, na ktoré sa vypozráte a na ktoré prispievate?
1: Tak zrovna napríklad ten, ten Carnegie Mellon University, tamto má na starosti ten vedec sa uh, volá A ten jeho projekt on má viacero takých nejakých otázových, alebo smerov. A jedna súvisí s modulárnosťou toho agenta, ktorého sa snaží naprenovať. A vlastne využitie toho, že to není jeden monolitický systém, ale napríklad je zložený z nejakých modulov, ktoré napríklad sú totožné, alebo rovnaké, a nejak komunikujú. A tá adaptácia toho systému je vlastne výsledkom toho, jak spolu komunikujú. A jeden směr druhý je taky, že, čeho velmi zajímavé je ajčko, které je vlastně zvedavé. A co to znamená zvedavost? A jak vďaka zvedavosti ten agent vlastně může být ještě adaptabilnější než agent, který není zvedavý. Vlastně, když je zvedavý, tak v tom tréninku může prosímat oveľa množství možností, než kdyby nebyl zvedavý. No a pomalu, uh, jak jsme ho vlastně spoznali, to bylo asi před dvoma rokmi, tak mám právě vtedy velmi prácu, kde mám, uh, demo že mal príde prostredie v nejakom virtuálnom simulátore. A tam, boli, to, tam bol robot, ale by zložený z nejakých peďme, desiatich častí, kde každá tá jedna časť bol v podstate len hm, taký aký by rotor a nejaká palička. A tie jednotlivé časti, či už ste z nejaký simulovaný magnetál, alebo niečo podobne sa mohli spájať dohromady. Že predstavte si to, aké by ste mali jedno ľudské telo zložené z nejakých 20 klstí, alebo no, peďme, 20 klstí ktoré sú rozhodené po zemi, ale môžu sa takto v splne aj dívať, každá samostatne. Je to celé decentralizované, to znamená, nebol tam nejaký mozog, ktorý by to riadil všetko dohromady, že spojte sa takto, ale každá tá časť mala nejaký vlastný cieľ. A dohromady mali nejaký cieľ, uh, ako pospájať sa dohromady, ale ten bol vlastne taký nepriamy. Ale ten, ten spoločný cieľ bol ten, že postaviť čo najvyššiu, aký by väžu z tých jednotlivých komponentov toho robota. No a vlastne tie jednotlivé časti sa pospádali tak aby ta veľa bola čo najvyššia, aby udržali rovnováhu, mohli komunikovať iba v decentralizovaných spôsobom. To znamená, vždycky mohla len tá časť komunikovať s tou časťou, ktorá je nad ňou alebo pod ňou. No a traumoskopina trénovať takýto systém, ktorý je takýto, takýto multiagentný systém, kde tie jednotliví agenti, tie komponenty sa dokázali nejakým spôsobom skoordinovať v nejakým spoločnomu cílu. No a nás to práve zajalo, pretože tá budžer architektura, ktorý robíme, je v podstate to isté, akurát v, ne v prostředí, ale v prostředí toho mozgu, že my na to pozráme takže v mozgu máme nějaké my experty, no a teraz tyto experti jsou totožní každý z nich je, má rovnakou v sebe neuronovou sieť, ale, ale v tom slavbýšiu je to topologia, že každý je zaplený trošku někde jindě a zároveň mají jiné, tzv. internal state, prostě nějakou paměť No a my chceme dosiahnuť je to, aby títo experti medzi sebou začali v tom mozgu komunikovať takým spôsobom, že sa sa organizujú do niečoho, čo vlastne rieši nejaký task. Keď príde nový task, tak sa zase sa organizujú na ten nový task. A pritom by napríklad mohli aj sa si ako ponechať tie znalosti, ktoré sa naučili na tom predošlom tasku na tom, aby ich použili na naučenie sa tých ďalších znalostí, ktoré prídu s nejakým ďalším taskom. No ešte keby celá tá vec mala v sebe tú kuriozity, teda takú tú zvedavosť alebo nejaký, nejaký drive pre novel, ako nachádzanie nejakých vecí, ktorých ešte nepoznám, aby ja to ešte bolo toľko zaujímavejšie. Takže zrovna to taký jeden príklad s tým výpadkom Patekom z Carnegie uh, Mellon University, ktorý sa im proste veľmi páčil. No a on nám aj teraz práve ukazoval nejaký uh, progres, ktorý mal. A ešte to, nemôžem ja o tom hovoriť, lebo najprv on to musí oznamiť. Ale vyzeralo to super, to bolo veľmi pekné príkladne robotmi a čo mu to tam robilo. Takže to som veľmi rád, že môžeme s nimi spolupracovať.
0: Uh-huh. A nech teda to ukončím na rovnakú notu, ako som aj začal. Keď pozeráš nejaké tie videá od Boston Dynamics, tak všetko to vyzerá strašne super. Až sa začneš zamýšľať, že, že, že kedy sa tí roboti teda budú chcieť pomstiť tým všetkým ľuďom z Boston Dynamics, čo i robia, Takže ako, ako sa vieme nejako, alebo ako si vieme ošetriť tú AI, keď už by sme teda vyvíjali niečo, niečo strašne, uh, strašne general stra- a, a strašne, strašne, strašne pokročilé, aby, aby, to, aby sa to správalo tak, ako sa to správať má.
1: Mm-hmm. Tak uh, ja si myslím, že jediná naša možnosť bude potrebujem riešť tzv. AI alignment. A to je to, že na to ajíčko, dať mu také, nazvime to, trénovacie dáta, vzťahy, ktorým ho naučíme hodnotám, ktoré máme my ako ľudia. Takže keď on potom bude generalizovať aj na situácie, ktoré sme napríklad ako neboli schopní v tých trénovacích dátach ukázať, tak stále bude mať taký hodnotový systém, ktorý bude bezpečný alebo vhodný pre nás. A, a neviem, či tento popis ako dáva zmysel alebo ako dostatečne zrozumiteľný, ale... Alebo možno keby som to prilomal k ničomu takým, že keď deti, tak učíme nejakú morálku, ktorá tak nejak je v spoločnosti, prípadne v knihách. Niekto to môže mať v náboženstve, niekto to má v zákone. A vlastne takto sa snažíme formovať ten hodnotový systém tých detí. A u niektorých sa to samozrejme ako ženi. E, to padne na úrovnu pôdu, u niektorých nie. Tí sú to nejaké rebeli alebo zločinci, alebo, alebo politici. No a... Ale u iných A rozdiel je možno v tom, že malo ktorý človek má takú moc uh, urobiť také veci, ako si všetci predstavujeme, že tá superinteligencia bude schopná, že, povedzme, nejaký jeden človek, uh, aj keby bol hoci ako zlý, tak proste vlastne nezmení celý výsledek. Zatiaľ vlastne, ako to si myslíme, že tá superinteligencia bude schopná, uh, pretože bude geniálna a tak ďalej. A uh, keby bola zlá, tak bude schopný nejaké veci, ale ono vlastne aj dneska to tak máme, že sú ľudia, ktorí predsa len majú nejakú špeciálnu moc, že sme taký americký prezident, alebo ruský prezident, alebo nejaký veľký krajiny prezident. A má v podstate moc ako taká nejaká superinteligencia, že keby sa rozhodol rozpútať nejakú vojnu, tak vlastne není toho tak veľa, ako zastaviť. No a takže čo tým chcem povedať je to, že my sa so už aj teraz v skutočnosti stretávame s organizmami alebo systémami, ktoré vlastne sú superinteligentné a že nie sú na úrovni človeka, ale sú na oveľa vyššej úrovni. Len my to tak nevnímame, že keď, si, keď sa pozrite napríklad na inteligenciu nejakej a, veľkej organizácie alebo firmy, povedzme taký Google, keď sa na to pozrie nie ako na nejakých, ja neviem, 100 tisíc zamestnancov, ale keď sa na to pozrieme ako Google, ako nejaký megaorganizmus, tak vlastne inteligencia toho organizmu je naozaj superinteligentná, že Google ako jeden organizmus dokáže riešiť veci, ktoré by... Ktoré sú nad na... ako úrovneho jedného človeka. A, ale z nejakého dôvodu to nebereme ako superinteligencie. Bereme to ako, že no, proste to je nejaká firma. A v skutočnosti je to vlastne ako superinteligentný organizmus. No a na, na reguláciu takýto firm tiež istujú nejaké že nejaké zákony, protokoly, štandardy a tak ďalej. A nejak to plus minus vládame. Není to perfektné? Uh, ten systém, samozrejme, ale je lepšie než tokoľvek iné, alebo minimálne, ja by som povedal, že ten progrz ide dopredu, takže viac to zvládame, než nezvládame my ako ľudstvo. Tak späť k tej otázke teda, že ako kontrolovať uh, alebo ako zabezpečiť tú bezpečnosť predajíčkom, tak ja si myslím práve, že takto. Uh, že naozaj, uh, až budeme nejaký agenta, ktorý sa dokáže adaptovať veľmi rýchlo na nové veci, dokáže sa zlepšovať, tak bude treba ho a naučiť hodnotovému systému cez tie prenovacie dáta, aby aj keď sa bude modifikovať, aby stále vytváral verzie, ktoré sú hodnotovo podobné tej súčasnej verzii. Takže aj keď on vytvorí napríklad nejakú verziu 2, ktorá bude povedzme o 10 inteligentnejšia než on, stále by si mal overiť, že tá nová verzia si zachováva podobný hodnotový systém ako on. A keď podňujú nový, tá dvojka, vytvorí nejakú trojku, ktorá zase bude pravzme, o 10% inteligentnejšia ako tá dvojka, tak zase tá dvojka si musí hovoriť, že tá trojka má podobný hodnotový systém. A takto sa to aj volá uh, nejaký iteratív amplification, nejak tá, tak sa volá ako ten, tento princíp. Vlastne že to iteratívne amplifikuje tú, tú stopnosť toho ajíčka, ale zároveň stále si testuje, či je, či je uh, elajnované tie hodnoty. Tak. Toto by mohlo fungovať. Ja myslím si, že to je garantované, ak mám pravdu povedať, pretože tam stačí podľa mňa aj len nejaká jedna malá chyba, ktorá v pár ďalších iteráciách môže naozaj nabrať nejaké exponenciálne rozdiely. A takže ďalšie podľa mňa z takých možných riešení toho, ak sa aj keby proti ajčku, bude, že bude ako pluralita AI, čiže nebude jedno, alebo bude ich viac. A keby sa jedno vymklo spod kontroly, tak tie ďalšie ho proste nejakým spôsobom budú musieť dať, dať do poriadku. A zase máme analógie z reálneho sveta, tak to funguje teraz, že keby jedna krajina, jeden štát sa nejak zbláznil a rozpútal by napríklad nejakú svetelú tak je veľmi pravdepodobné, že tie ďalšie štáty sa proti nemu zamknú a proste ho zastavia. Že vlastne by, by ten štát bol niečo ako taký, taký vírus alebo taká chyba systému a ten, ten zvyšok systému by ho by zastavil. Takže nemyslím si, že budeme mať niekedy niečo, čo nám garantuje bezpečnosť pred ale si myslím, že tých možností, jak to urobiť bezpečne, je dosť veľa a budú sa nastaviť tak, aby boli robustné v dlhodobom horizonte.
0: Mm-hmm. Ak teda niekedy sa náhodou dostaneš blízko k tomu, aby si vytvoril Skynet, tak poprosím ťa dať tam nejaké jedno veľké výrazné červené tlačidlo, ktoré bude stačiť vypnúť. Dobre? Dobre. A tým by som ukončil celý náš dnešný podcast. Ak sa vám páčil, dajte nám to vedieť do diskusie. Rovnako nám napíšte návrhy na nejaké ďalšie témy, ktoré by ste chceli počuť. Ja ďakujem veľmi pekne Marekovi, že si našiel hodinu že za svojho drahoceného času. Na to, aby sa s nami porozprával. Ďakujem vám, že ste si ho po- vypočuli tento podcast. A čaute. Čaukau.
2: Ďakujem